0: Metro. Metro Sonido Urbano
1: 6 y 40 de la mañana Veremos cómo arrancan hoy los servidores De las online de los bancos ¿no? Si mucha gente, esperan que medio millón De personas intente comprar dólares Los 200 dólares hoy Claro que los, re, los rumores de que podían rever la medida hacen que la gente por ahí esté más apurada el que puede y tiene un dinero para comprar dólares en hacerlo hoy, que es el primer día en que lo habilitan. Con tranquilidad, tampoco eh, hay en el horizonte ninguna medida que uno vaya a pensar que las cosas cambien mañana, por ejemplo. Pero los bancos se preparaban para un intenso de uso del home banking con la compra de los 200 dólares. Casi 4 millones de argentinos compraron eh, el mes pasado. Una buena noticia que subió fuerte el precio de la soja, ¿eh? lo cual sube el valor de la cosecha, subió la tonelada trescientos cincuenta dólares la tonelada, uno de los valores más altos desde junio del 2018 pensando en que la sequía está afectando la cosecha del trigo, bueno que suba el valor de la soja que es eh, uno de los principales productos de exportación argentino es siempre una buena noticia Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que está pasando con el personal médico, les venimos contando que, bueno, hay mucha advertencia respecto al cansancio, si nosotros estamos fatigados del aislamiento imagínense el personal médico y tenemos muchísimos médicos y médicas entre nuestros oyentes. Así que vamos a saludar a Olga Casares, ella es enfermera, trabaja hace casi 20 años en el Hospital Italiano. Eh, Olga, buen día, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal María? Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo están?
2: Bien, bien, digamos, eh, como vos bien anticipabas, eh, bastante cansados a esta altura de la cuarentena, nos agarra con eh, con un cansancio, digamos que esperábamos que fuese eh, la cosa un poco más relajada, pero la verdad es que los casos en estos últimos, en este último mes, en estas últimas dos o tres semanas, han ido aumentando considerablemente. En el hospital se mantiene una cantidad sostenida de casos nuevos, un promedio de 90. 100 casos nuevos en 48 horas, eh, en estos momentos hay, nosotros desde el 5 de marzo hasta la fecha se han atendido o se han detectado 4.700 casos de COVID y en este momento hay alrededor de casi 200 personas internadas en diferentes áreas, no quiere decir que todos sean críticos, pero hay alrededor de 40 personas en unidades críticas y el resto en internación general.
1: ¿40 personas con COVID en situación crítica, Olga?
2: Eh, internadas en área sí, de, de, de terapia,
1: ¿verdad? ¿Por COVID? Por COVID, exactamente. Mira, estamos charlando con Olga Casares, que es enfermera del italiano, contándonos un poco el panorama, uno de los principales hospitales ¿no? Este de la ciudad de Buenos Aires, que trabaja en este caso con el sector privado, fundamentalmente, Olga.
2: Exacto, sí. Eh, privado, coberturas de obras sociales, es decir, hay un, un mix, ¿no? El hospital tiene sus propios afiliados, pero además atiende, por supuesto, otras coberturas eh, con las que tiene convenio, obras sociales y prepagas también.
1: Claro, nos decía el otro día Velocopit de Swiss Medical que lo que pasa es que por ahí también, y les debe pasar a ustedes en el italiano, gente que está acostumbrada a tratarse en el italiano, quiere tratarse en el italiano, ¿no? Por ahí hay gente de obras sociales que le gusta tratarse en el italiano y ustedes van llegando así al, al, al máximo de lo que pueden absorber.
2: Exactamente. Eh, además hay obras sociales del interior o algunas obras sociales que tienen convenio exclusivo de atención o por eh, la patología del paciente que ya tienen sus médicos en el hospital y, y deben seguir atendiéndose acá no tienen otra cobertura
1: Ah claro y entonces digamos ustedes atienden primero a los de, a los de cobertura propia más estos convenios y después obras sociales en la medida en que puedan administrarlo
2: eh, en realidad sí exactamente siempre eh, se da prioridad a lo que son los socios del, del hospital del plan pero, como te digo, eh, son personas que en este momento, digamos, hay gente que tiene convenio con el hospital para no solamente la atención, los convenios no son solamente para atención, hay algunos que comprenden la internación, otros no, claro. entonces eh, depende del convenio que tenga la, la prestadora o la obra social con el hospital.
1: Y lo que no es COVID, Olga, ¿cómo está funcionando, digamos? o ¿Está demasiado, digamos, puesto el trabajo, o por la necesidad, obviamente, alrededor del tratamiento de coronavirus? ¿Qué pasa con el resto del hospital? Es un hospital enorme, el italiano.
2: Exactamente. Eh, está trabajando eh, desde hace un mes aproximadamente intentando, en lo que se llama un plan de contingencia, eh, comenzar a atender las prácticas que son eh, de tipo ambulatoria y comenzar con algunos procedimientos. Eh, hay circuitos diferenciados por supuesto para ingreso al hospital de lo que son las áreas eh, COVID de lo que es el paciente ambulatorio y se descentralizó la atención en centros eh, el hospital tiene centros ambulatorios donde se descentraliza la parte ambulatoria para que los socios puedan concurrir allí y bueno que sean atendidos por los profesionales en el caso de que puedan y en otros casos directamente a través de la telemedicina Claro, eh, pero lo que se está intentando es empezar a retomar, digamos, la atención eh, ambulatoria eh, de manera gradual con protocolos específicos para que la gente, eh, los turnos son más extendidos, eh, los turnos de los profesionales, eh, las áreas, digamos, de atención no pueden estar eh, demasiado concurridas con pacientes, sino que son salas eh, que tienen eh, bloqueados espacios para, bueno, mantener una separación, en fin, eh, todo lo que se trate de hacer con respecto al, al, al cuidado dentro de la parte ambulatoria, ¿no? Claro. El distanciamiento social y, y, bueno, y todas las medidas de cuidado que tienen que tener cuando ingresan al, al centro de atención.
1: Me pasó, la, la otra vez fui al hospital alemán a hacer unos exámenes y pasa que por ahí los hospitales están acostumbrados a estar cerrados los espacios, ¿no? Y entonces como que es eh, todo al revés, hay que empezar a abrir ventanas, a cambiar un poco también los funcionamientos habituales. Y Olga, Olga es eh, enfermera del hospital italiano. Eh, ¿Qué te preocupa? ¿Qué te gustaría decirnos? ¿Cómo, qué, cómo, qué, ¿Qué es lo que te, Pero... Mirando el asunto desde adentro. Mira, lo que nosotros
2: vemos eh, actualmente... Eh, se ve, digamos, en la actitud de la gente. La gente cree que esto eh, es algo que, no sé si es que pasó o que, bueno, que se está terminando, pero lo que sí vemos realmente es gente que está muy, muy relajada en este momento, con muy poco cuidado. Eh, nosotros apelamos a que eh, esto de que se habla tanto, esperábamos que a esta altura, después de seis meses, la gente tenga incorporada esas medidas, digamos, como eh, casi como un mandato, como una regla general. Y, y la verdad es que vemos que el distanciamiento no se cumple, que las medidas de protección en cuanto al uso del barbijo son bastante relativas, por lo menos del público en general, ¿no? Nosotros cuando entra un paciente al hospital y vemos que no tiene un protector bucal adecuado o no tiene un barbijo correcto, le facilitamos uno quirúrgico para que lo utilice y le explicamos la importancia de, del adecuado uso de protector bucal, de un adecuado protector bucal, porque hay veces que usan un pañuelo simplemente. Sí. Eh, en, en cuanto a las medidas, digamos, de distanciamiento, la gente está con eh, los protectores eh, improvisados, o muy precarios y eh, pegadas una al lado de la otra entonces la verdad es que hay, hay mucha manipulación también de los protectores, la gente confunde, cree que bueno se lo puede sacar, colocar, poner, eh, guardar, digamos, manipular, eh, sin ningún inconveniente y es una cosa de bastante cuidado porque sin alarmar, digamos, justamente uno se pone el protector porque el protector nos debería proteger claro. y aislar las partículas. Y sin embargo, si yo lo estoy manipulando, sacándomelo, poniéndomelo, etcétera, etcétera, bueno, eh, eso dificulta, digamos, eh, la, eh, o sea... Claro, la no, no estemos toqueteándolo, claro, claro. Exactamente. Perfecto. Y es muy importante, eh, muy, muy importante mantener el distanciamiento. Si no, les parece que no pueden eh, calcularlo, simplemente extiendan los brazos en forma de cruz entre una persona y otra, y mínimamente se van a asegurar de tener un distanciamiento básico. Eh, no colocarse, digamos, protectores precarios, sino tener un buen protector, lavarlo diariamente, uh -huh. salir una sola vez eh, durante el día, no subestimar, digamos, el hecho de que eh, se ha permitido las actividades y que uno puede hacer absolutamente Bien. todo, porque es el mayor es el momento más más importante en ahora.
1: En Estamos, cuanto a... claro, en un momento crítico, ¿no? Revisemos muy, las muy medidas difícil. de seguridad, no es momento de relajarse. Muy Yo difícil. Yo
2: apelaría a eso, a, a que todos eh, digamos lo mismo en cuanto a las protecciones. Claro. Y sobre todo esto de eh, las reuniones, lo vemos en todos lados, eh, las reuniones... Eh, al aire libre, en un patio, lo que fuera, pero no adentro. No, claro. Nosotros llegamos, yo llego a domicilios a veces y me encuentro con familias enteras adentro, almorzando, cenando, eh, como si nada pasara. Digamos. Claro. Bien. Lo que sí me parece sumamente importante, nosotros tenemos una gran cantidad de adultos mayores en proporción internados, siempre es una po es la población prevalente del hospital. Sí. Pero la verdad es que lo que me parece más importante, la gente comete este error. Eh, Cuidemos sobre todo, usted, claro,
1: nuestros adultos totalmente, mayores, totalmente.
2: Vos vas a llevarle el, el alimento y llegas a la casa y te sacas el protector. Y la persona que estuvo seis meses no lo tiene porque hace seis meses que está encerrada en su casa. Bien. Pero vos podés vehiculizar y claro. e sacándote en ese momento el protector. Totalmente. No bajemos la guardia. Olga,
1: te agradezco un montón. Se nota que están muy angustiados por lo que ven, que es la gente demasiado relajada en un momento en que ustedes llevan seis meses poniéndole el cuerpo y ven que la situación es muy delicada. Así que muchas gracias, Olga, por atendernos. Y bueno, nos seguimos escuchando y sabéis que estamos acá para cuando quieras hablar con nosotros eh, y que nosotros podamos ser vehículo de algún tipo de información que es importante transmitir. Acá estamos. Te mando un beso grande y gracias por el trabajo que hacen, Olga. Gracias, muchas gracias a vos María y a todos. Era Olga Casares, enfermera del hospital italiano, contando una situación bastante difícil, eh. eh Dj pinzón, ya vas a estrenar esta mañana, ocho sí, minutos sí, para estreno. las siete, Ok, vaya.
3: Estreno, estreno esta banda galesa, Manic Street Preacher con Your Love Alone Is Not Enough. Y a
1: frente frío en la ciudad de Buenos Aires y alrededores al 11 37 80 95 10 nos cuentan después cómo vienen los accesos arrancando la jornada Flora sabes qué? Crearon un taller para mandar audios de Whatsapp para que la gente aprenda a mandar audios de Whatsapp Ah para aprender que es algo relativamente fácil que se en un botón sino para que no los mande muy extensos para Ay. que no sea muy invasiva mira como Robo. todo se digo que mm. no, 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 por no.
3: ejemplo el, el, los los saludos de María de menos de 30 segundos tipo seis y media de la mañana que significa está, no, no. no, no, no. está bien no no eh. no no, no, no. Lleva no, no, la extensión no. cuatro minutos. Más de cuatro minutos es un delirio. Yo te voy a decir, el El Rofo, whatsapp Rofo
1: el... Rofo te los manda de tres minutos. Tres minutos sí. mínimo. No dice nada. No.
3: En vos, serio? María, alguna vez
1: no, no, yo no soy de WhatsApp largo. Lo que para mí está prohibido es un contacto que no sabes quién es y te manda audio. Oh, me parece madre. una invasión ¿Qué? total. O sea, ¿por qué tengo que escuchar a alguien que no sé quién es? O sea, no, no, no me... Se gusta. ¿Eh? No se, escucha, no, no
3: se, no se escuchan. escuchan. No se escuchan, la No se escucha. No se escuchan. Soy tal, te voy a mandar un audio, ¿puedo? Eso, ahí, sí. Es, ahí sí, Exacto.
1: No se escuchan. ¿no? Claro. Yo voy a hacer a ser, dar
3: nosotros el taller, María. Productores, el taller productores
1: que piden notas o que piden algo, qué sé yo, por audio de WhatsApp, no lo obtienen Pero tampoco. No. No, no, no me inviertas la carga del trabajo ¿sabes cuál es el criterio para mí en Whatsapp? no me inviertas la carga de la prueba si me estás por pedir algo, escribí, ¿entendés? el que claro. por ahí hace un favor puede hablar por Whatsapp, ¿entendés? Claro. te, okay, por, te escribe, te dice, che, necesito tal cosa ah, sí, no hay problema, ¿entendés? ¿se entiende? Bien.
3: Flora, te cagamos Bien. un poquito la columna pero no ya importa, le dimos atención polo, al
1: contrario, porque justamente <risa> quería abrir el debate chicos, que era ah, perfecto. que ah, bueno, de Whatsapp son, pueden ser un flagelo Un flagelo. dos minutos para las 7 de la mañana
0: la imaginación no tiene límites. La radio tampoco. Cien años de una historia compartida.
2: Vos sos protagonista.
0: Metro.
4: Morixe, mejor. mejor.
1: Morixe, calidad y sabor desde 1901. de las estafas. Desde Banco
5: Galicia te recomendamos que siempre nos hables por mensaje privado en nuestros canales oficiales. Antes de hacerlo, verifica que la cuenta tenga un tilde azul y recordá que nunca te vamos a pedir tus claves o datos confidenciales de cuenta o tarjetas. Encontrá más consejos para mantener tus cuentas seguras en
6: BancoGalicia.com ¿Te gustaría comprar artículos de limpieza de primeras marcas a precios mayoristas? Haz tu pedido en www.netclean.com.ar NetClean, tu tienda de limpieza online.
2: Quédate en casa y prende la radio.
0: Metro 951.
5: Somos parte.
0: Y Plan IT.
5: La innovación para potenciar tu negocio en la nube. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites, siempre. La Nación presenta Colección Dibujo y Pintura. Un taller de arte para que descubras tu talento y aprendas diferentes técnicas con tus propios materiales. Promo lanzamiento, fascículos más materiales a solo 299 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online. Te presentamos las mazanitas gourmet de Caterin Los Larguía. Son pizzas congeladas, de ocho porciones, listas para el horno y te las llevamos a tu casa. Fácil, ricas y económicas. Pedilas por WhatsApp 1557 2078 o por Facebook, mazanitas gourmet pizzas congeladas. www.loslarguia.com.ar
1: ¿Estás cansado de los ruidos molestos? ¿Querés mejorar
6: la acústica de tu lugar de trabajo? Acuflex Aislantes de Ruido se especializa en el control de todo tipo de ruidos y vibraciones. Acuflex cuenta con una gran variedad de productos y Servicios para adaptarse a tu necesidad Búscanos en www.acuflex.com.ar Y consulta al distribuidor más cercano Si
0: estás interesado en distribuir nuestros productos
6: Contamos con zonas disponibles Recordá, problemas de ruido Acuflex Aislantes de Ruido es la solución Seguinos en Instagram, arroba Acuflex
5: Hola Somos Galicia Y si querés tener el mejor banco para
2: cobrar tu sueldo
5: Te queremos recordar Que cualquier persona como vos Como yo Como yo Puede elegir dónde cobrarlo si nos elegís Te esperamos con hasta mil pesos en tu tarjeta de crédito O 12.000 puntos quiera Para canjear por un viaje a Miami Cuando se pueda
2: O ahorrar en lo que quieras
5: Vení y haz el cambio en BancoGalicia.com
2: Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie
5: Galicia Te esperamos Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 Sujeto a cumplimiento comercial y legal Quiero requiere inscripción previa Más información en
0: BancoGalicia.com Estás en Estás en Metro Metro 951. Sonido Urbano.
1: Bienvenidos a los que están arrancando este mes de septiembre. Sí, sí, porque hoy es primero de septiembre. ¿eh? Estamos arrancando con una jornada medio destemplada. ¿eh? Frío, algunas ráfagas de viento... Va a haber lluvias después del mediodía para los gastronómicos. de La ciudad que ayer pusieron sus mesitas a la intemperie, al aire libre, para empezar a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires, hoy y mañana no van a ser dos grandes días porque la lluvia para el aire libre y la, las temperaturas más bajas no van a estar ayudando. Pero bueno, eh, después de cinco meses, ayer reabrieron los locales gastronómicos con mesas al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Declaraciones, voces y sucesos. Ahora... Noticias con audios. De acá en más.
1: Bien, ayer anunció Martín Guzmán, el ministro de Economía, un exitosísimo canje de la deuda en términos de la cantidad de adhesión que obtuvo el 99% de los tenedores de títulos. Canjearon sus títulos por los nuevos que se les ofrece con menos interés y un poco más de plazo. Esto le va a dar aire en los, para los vencimientos próximos a la Argentina. Esto decía Martín Guzmán en un acto que marcó además el regreso de Cristina Fernández de Kirchner, un acto en Casa Rosada.
5: El 99% de la deuda eh, pública en moneda extranjera bajo ley extranjera eh, ya ha quedado reestructurada. Eh, esto se condice con una adhesión eh, total al canje del 93,55% que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado eh, al 99% y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019.
1: Bien, es muy bueno que queden, digamos, que la adhesión sea tan importante porque eh, disipa los escenarios de los juicios, como tuvimos en su momento los juicios de los, este, de los fondos buitres, etcétera. Martín Guzmán, ¿ahora qué viene? Bueno, esto es una parte de la deuda argentina. Ustedes saben que la deuda argentina, además, tiene una deuda muy importante con el Fondo Monetario. Está empezando la negociación y ahí viene otra discusión que tiene que ver con: bueno, eh, la Argentina tiene que presentar un presupuesto, lo dijo Guzmán, que va a, ser, la va a estar presentando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el déficit Sí, sí, del año que viene guzmán dijo esto sobre el presupuesto
5: el proyecto de ley de presupuesto que muestra el marco fiscal y financiero sobre el cual se asentarán las políticas públicas en pos de la recuperación en el año 2021 y ese presupuesto va a mostrar la visión de que eh, en un contexto de una recesión tan profunda el estado va a jugar un rol decisivo en impulsar políticas en pos de la recuperación. Al mismo tiempo que impulsa políticas en pos de ir generando con capacidad de crecimiento de las exportaciones que es necesaria para ir generando las divisas que le permiten a la economía doméstica poder sostener su crecimiento.
1: Bien, lo que está diciendo es que o sea, que va a haber déficit. Todavía el tamaño del déficit va a ser una de las cuestiones en discusión y también el tema de la restricción externa argentina de no volver a encontrarse en la medida que crece. Si crece un poco, van a aumentar las importaciones y empiezan a escasear los dólares. Salió una normativa que bueno, muchos consideran una medida pararancelaria en contra de la importación de libros, que es que para controlar la cantidad de libros que se importan dicen que hay que mirar la calidad de la tinta, eh, pero tiene que ver con que van a empezar a cuidar mucho los dólares. Sí, es una medida
2: que había instalado en su momento Guillermo Moreno, entre 2012 y 2015 estuvo vigente y hay que decir que solo el, menos del 1% de los libros que analizaron en ese momento tenían un poquito de plomo en su tinta, con lo cual no tiene que ver con ese control, tiene que ver con justamente arancelar y complicar un poco la entrada de libros que acá en Argentina no hay manera de producirlos por la tecnología que requieren en algunos casos y bueno eso implica que hay libros que no llegan libros que no vamos sí. a poder leer
1: tiene que ver con la digamos con, con el uso de los dólares mientras bueno hoy renueva la posibilidad de comprar los 200 dólares las reservas del banco central están bastante exigidas se esperan que con el canje se empiece a achicar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo pero siempre el gobierno va a estar cuidando mucho los dólares de las importaciones Mientras tanto, habló allí mismo Alberto Fernández junto a gobernadores. Estaban los gobernadores de la oposición con Cristina Kirchner en un gran escenario montado allí en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, y dijo a Alberto Fernández que fue importante la ayuda de Cristalina Giorgieva, la titular del fondo en la negociación.
5: ¿Por qué no decirlo? Suena raro, pero Cristalina Giorgieva también ayudó mucho a que la Argentina encuentre este resultado. Y uno debe agradecerle el esfuerzo que hizo hasta aquí.
1: Hasta aquí. Ahora viene la negociación con el fondo, que va a ser muy dura de cara a un nuevo acuerdo. Argentina debe más de 44 mil millones de dólares al fondo y lo que quiere es que en los próximos dos años el fondo le preste solo la cantidad de plata necesaria como para hacerle las devoluciones. Pero hay que llegar a un acuerdo. Eh, mientras tanto Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta sentadito ahí volvió a reiterar la idea de que Argentina es un país muy desigual con la ciudad de Buenos Aires desproporcionadamente rica con relación al resto del país.
5: Un país profundamente injusto que ha visto concentrar toda la riqueza en torno al puerto de Buenos Aires ha construido un país central y un país periférico en el norte y otro país periférico en el sur. Y esto es el resultado de políticas que tienen más de un siglo y que nos han deparado este resultado. La pregunta que uno tiene que hacerse es si estamos conformes
1: con este resultado. Y yo estoy seguro que nadie
5: está conforme con este
1: resultado. Él, cuando estaba hablando a Alberto Fernández, le hace un guiño a Horacio Rodríguez Larreta. Dice, esto yo no lo digo en contra de Horacio, pero ya había reaccionado Diego Santilli, vicejefe de gobierno. Habitualmente en la ciudad de Buenos Aires, como que la estrategia política es, no me engancho, no me engancho en discusiones. Esto contestó Diego Santilli, el vicejefe.
0: Me parece que no suma y, y hay algo que quiero aclarar. Buenos Aires es una ciudad muy solidaria. Marcelo produce muchísimo, pero muchísimo más... ...de lo que reciben por coparticipación Y atienden su sistema público... ...tanto de salud como de educación... ...a muchas personas que no son de nuestra ciudad. De hecho, un día normal... ...de, de atención de salud... de la eh, ...sin COVID... ...el 50% de la, de la atención ambulatoria... ...es de vecinos que no son de la Ciudad de Buenos Aires. Y el 30% de la internación... ...es de vecinos eh, que no son de la Ciudad de Buenos Aires. Y en educación... No tanto, pero también recibe un importante porcentaje de su matrícula. Yo lo que digo es que Buenos Aires ha sabido administrar y que devolvió a sus vecinos, en forma de servicio, los impuestos que ellos han pagado con tanto esfuerzo. Y lo que nosotros tenemos que hacer para el país es, es liberar hacia arriba.
1: Bien, bueno, es un poco injusto con lo del conurbano porque hay gente que, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones y medio de habitantes y todos los días ingresan 3 millones y medio de habitantes que no solo usan el sistema de salud o de educación de la ciudad, sino que consumen en la ciudad, que se mueven dentro de la ciudad entonces, no es que solo vienen a utilizar los servicios y no dejan nada tampoco en la ciudad. Bueno, pero la cuestión está muy picante ahora entre la ciudad y la provincia, volvió a ser tensa la relación entre Kisilov y La Reta por el tema de las aperturas que hizo La Reta en la ciudad el gastronómico, según Kisilov,
0: no es momento. La situación que se vive epidemiológica en el AMBA, y abro primero del AMBA, es de una, llamémosla, estabilidad, pero tremendamente frágil. Cuando estuvimos reunidos con el presidente, con la RETA, hacía 10 días que en todo el AMBA se observaba que los casos subían o bajaban muy poquito. Pero en los últimos dos días... Ya habían empezado a crecer. Y esa tendencia se consolidó. Hoy vemos los datos del fin de semana. En el fin de semana hubo el doble de casos de los que hubo otros fines de semana. En ciudad y en provincia. Se consolidó una tendencia creciente. Esto no es ni una crítica, ni una discusión. Es un dato
1: lo dijo que no era momento de abrir absolutamente nada y que el sistema de salud no está dando abasto al 68,8% de ocupación de terapia intensiva hasta en este momento.
0: Parece que viviéramos en dos países diferentes. Parece que hubiera dos realidades paralelas. Una con un sistema de salud que en muchos lugares de la Argentina lamentablemente ya no da abasto y que en la provincia de Buenos Aires hemos logrado expandirlo lo suficiente como para que hoy pueda alojar el aumento de la enfermedad. Pero no son dos países, es uno solo. Hay que volver a reunir esos dos países. No puede ser que de un lado estemos todos los días trabajando para, para que haya atención médica y del otro lado una porción de la sociedad que parece no ver lo que está ocurriendo. Parece no ver lo que está ocurriendo. Y yo me pregunto si estamos transmitiéndolo mal.
1: Hace rato que uno no escuchaba diferencias tan públicas y lecturas tan disímiles respecto de la situación, Kisilov hablando de un lado y otro lado de la General Paz. Daniel Goyane, el ministro de Salud de Kisilov dijo que los mozos que están atendiendo la gastronomía en la ciudad vienen del conurbano, que no debió haber abierto la gastronomía. Lectura distinta de Fernán quiró el ministro de Salud de la ciudad, diciendo que la situación está controlada.
5: Tenemos una larga trayectoria de una meseta alta de casos que por suerte la hemos podido estabilizar y con, eh, digamos, y hemos pasado ya el peor momento que fue al principio de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y mucho la estrategia de, del rastreo de testeo y el aislamiento, porque todavía tenemos que eh, tener un camino de descenso que creemos que va a ser lento y por lo tanto queremos ser muy prudentes y paulatino en el avance de las medidas.
1: Bien, eh, además hay diferencias también entre el oficialismo y la oposición fuertes en la Cámara de Diputados. Junto por el cambio dijo que cayó el acuerdo para sesionar en forma virtual y que quieren presencial. Lo que le está diciendo Massa es, yo no puedo tener más de 129 diputados, que es lo que requiere el quórum, porque el protocolo me dice que no puedo tener más de 100. Ofreció sacar a todos los diputados del, del Frente para la Victoria, del, del Frente de Todos, para que vengan los opositores nada más, que son como 100, habilitando las, terra, digamos, los balcones. Lo que pasa es que ahora la oposición le dice, no, si no están los 129 de quórum presencial, no puede haber sesiones. ¿Qué decía Luciano La diputado nacional de Juntos por el Cambio?
0: Nosotros interpretamos que la única forma de sesionar dado eh, que el protocolo virtual está vencido es en forma presencial y, por tanto, eh, decidimos
5: este, los que no somos este, grupos de riesgo presentarnos en la cámara de,
0: en la cámara de diputados, este, un poco para mostrar que si no hay forma en esa sesión presencial, eh, la sesión es inválida.
1: Bien, enseguida venimos, les contamos, ampliamos lo que está pasando con la burbuja de Boca, eh, los problemas que hay tanto River como en Boca para los entrenamientos de cara al debut en la Copa Libertadores de la nueva etapa, no es debut, ¿no? 17 de septiembre, un drama lo de Boca. eh. 7 de la mañana, 12 minutos, 7 grados 8 la temperatura, la térmica más baja, esto es Farrah Williams, Gust of Wine, win.
4: Bye. Give me get some more Wow, let us go with
1: Bueno, esta mañana estaba la luna con eh, una nube alrededor, así que eso presagia lluvia, ¿no, Jopo, Buen día otra vez.
0: María, mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires y el viento hace todo más frío, 7 grados, 8 décimas, sensación térmica, 6 grados, 2, humedad, 72%, viento del este a 10 kilómetros por hora, cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros. Para hoy, probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas hacia la tarde y noche. Máxima, 11 grados.
1: Muchas gracias, Jopo. Bueno, Emiliano Pinzón...
3: Muy bien, eh, recordemos que con el tema Boca y la cantidad de, de positivos que ha dado que vuelven a, a testearse el próximo jueves igual que los de River la Conmebol no mueve la fecha, María se juega el jueves 17 ya lo dijo por reglamento y si no tenés la cantidad de jugadores eh, aptos para jugar ese partido perdés los puntos o sea, eh, no, no no hay mucha vuelta, así que eso de no vamos a pedir a Comebol que retrase imposible, para eso eh, subieron de, de 30 a 40 jugadores para hacer, para armar la lista de buena fe eh, está viajando el papá de Messi eh, finalmente a Barcelona, en teoría mañana hay una reunión y ahí empezaremos a saber qué es lo que sucede con el futuro de Messi, que sabemos que está lejos de Barcelona, pero digamos, ver de qué manera se va de Barcelona. Me parece que hoy, y es lo que hablamos el viernes, María, ¿te acordás con el colega español que vive en Manchester? ¿De qué manera sale? ¿Cuánto cuesta finalmente la salida de, de, de Messi? ¿No? Claro. Hay claro.
5: que mudar ese perro, ¿eh? Estoy ¿Qué pensando, perro? Ahora, ese...
1: Me, tiene un perro gigante, Messi. Hay que mudar ese perrote. Va, bueno. se, mudó un la, un se mudó la elefanta mara del zoológico claro, al Mato no, sé. Grosso. no vas a mudar el perro Messi. Sí,
3: sí, sí, sí. pero difícil. Difícil. Sí, me parece un poquito. Y, y, y quiero cerrar muy cortito con esto, María, porque me parece un gran detalle ayer de la comisión directiva de Boca que ha decidido oficialmente que Sebastián Villa no juegue más en Boca hasta que se resuelva su... Eh, tema judicial, eh, el, la, el, la denuncia por violencia de género, que ya está judicializada. Ah, bien. Hasta que eso no, no se. Re, me parece un, un gran paso. Un paso adelante, un sí. Paso. Sobre todo porque eh, Boca
1: venía siendo eh, particularmente defectuosa su respuesta ante el caso Villa.
3: Ayer oficialmente. Le, se, se dijo en, el comuni, en un comunicado que Villa hasta que no se resuelva eso, en Boca no juega el jugador quiere irse, obviamente a otro equipo, sabemos que para salir del país necesita un permiso, no no, no es fácil, eh, pero bueno no, me salir no necesitas
1: pa... permiso, salir puedes salir cuando quieras
3: lo que, que con Boca, si si van a ir de, de, si, si en Boca se quedaba y viajaba con el Libertadores, él tiene le tiene que dar un permiso al juez, eh para salir. Ah,
1: tenés razón, perdóname un permiso del juez, pensé que decías un permiso claro. para viajar, ah, no, claro tenés razón, no. un permiso judicial, pues está claro, por no,
3: eso, eso tenés en, razón en, Bo en Boca no juega, ahora, si lo transfieren un juez tendrá que autorizar todo eso también, así que bueno, me pareció un, un paso adelante de Boca que después se enteró de la mala noticia de tener 14 jugadores con COVID positivo.
1: Muy bien, Juli Rofo Murió César
2: Sigriuti María, 63 años, era el presidente desde 1996 de la comunidad homosexual argentina, la CHA, como se la conoce. Bueno, ayer finalmente a la tarde se conoció la noticia de su muerte, rápidamente en redes sociales hubo mucha gente que salió a homenajear.